Bonjour et bienvenue au Canadian Review, la série de balados du McGill International Review dans laquelle on discute de politique canadienne. Aujourd'hui à l'émission, nous avons l'honneur de recevoir M. Alexandre Boulris, député fédéral de Rosemont et désormais le seul porte-étendard du NPD au Québec. M. Boulris, bienvenue à l'émission. Pour entamer l'entrevue, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous et de votre parcours? Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec, euh, avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on va passer de bon entretien, puis euh, quelques bonnes minutes euh, ensemble, puis pour vos, euh, vos auditeurs, auditrices aussi. Moi, personnellement, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis venu à Montréal pour étudier à l'université. J'ai fait mon bac en sociologie à l'Université de Montréal. Et ensuite de ça, j'ai fait ma maîtrise en sciences politiques à McGill. Et par la suite, j'ai été journaliste à la salle de nouvelles de LCN, au départ de LCN à Montréal. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait des communications pour euh, un des syndicats de la FTQ, le plus grand syndicat canadien qui s'appelle le SCFP. Et par la suite, je me suis présenté aux élections. Je n'ai pas été élu la première fois en 2008, mais j'ai été élu en 2011 avec la vague orange avec, euh, avec Jack. J'ai été réélu en 2015 avec euh, M. Molcar comme chef et réélu en 2019 avec euh, Jack Meeting comme, euh, comme chef également. Et toujours candidat pour les prochaines élections. Donc, j'ai une petite question à propos de votre saut en politique en particulier. Qu'est-ce qui vous a fait justement sauter à ce moment-là? On sait que c'était avant la vague orange, comme vous l'avez dit, en 2008. Donc, pourquoi en 2008 en particulier et surtout, pourquoi à Rosemont spécifiquement? Bien, écoutez, euh, il y avait eu un moment fort quand même de la politique québécoise canadienne qui était le référendum de, de 95. Et euh, après ce moment-là, je me suis mis à m'intéresser un petit peu plus à la politique fédérale. Puis je me suis dit, comme homme de gauche, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer la cause, la cause sociale, la cause des travailleurs, des étudiants, des aînés, euh, la cause environnementale aussi. Puis j'ai trouvé que le NPD était un bon véhicule politique pour faire ça. Ça m'a pris une coupe d'années avant d'arriver d'être candidat parce que j'ai été bénévole, j'ai été militant, j'ai fait des communications pour d'autres candidats, candidates dans les élections de 2004-2006. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit, ben écoute, pourquoi tu ne mettrais pas ton nom sur le bulletin de vote? Puis euh, j'ai réfléchi un peu, puis j'ai fait comme, ouais, pourquoi pas? Au lieu de faire parler les autres parce que je faisais des communications, je vais dire, je vais parler moi-même. pour ça que ça finit par arriver en, en 2008, après quelques années d'implication euh, militante avec le, avec le NPD, parce que c'était aussi le grand parti de la gauche canadienne, le grand parti progressiste qui, qui a des députés qui existent, qui a un caucus. Tu sais. euh, je ne voulais pas non plus euh, militer pour un tout petit groupe que personne ne connaît, où il n'y a pas d'impact, où il n'y a pas d'écho. Tu sais. euh, le NPD, c'est un parti qui existe depuis 65 ans, qui a eu euh, des bonnes années et des moins bonnes années. On a eu l'opposition officielle, mais on a également été au gouvernement dans un paquet de provinces à travers l'histoire. Donc, euh, je trouvais que c'était un, un bon véhicule politique pour moi. Puis il y avait une belle ouverture aussi de, de Jack, puis après ça avec Tom, puis après ça aussi avec Jack Mead sur la spécificité du Québec, la nation québécoise. Donc j'étais confortable, j'étais à l'aise là-dedans. On va en parler donc un peu de cette spécificité québécoise, mais aussi de la spécificité de votre circonscription, Rosemont la petite patrie. Les élus sont généralement assez progressistes, on pense notamment à QS au provincial, qui d'ailleurs met de l'avant certaines politiques, bon, excluant l'indépendance du Québec bien sûr, qui sont assez similaires aux vôtres, notamment ce qui a trait généralement à l'environnement, la justice sociale, et spécifiquement des mesures comme l'assurance dentaire et médicaments. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage? Bien, je pense que ça, ça parle le fait que les cinq élus municipaux sont le projet Montréal, les deux élus provinciaux sont le Québec solidaire, puis moi je suis, je suis au NPD au fédéral. Vous savez, il n'y a pas de lien organisationnel entre ces partis-là. Hein. On n'est pas comme au Canada anglais où le NPD provincial et le NPD fédéral sont liés de manière institutionnelle. Ce n'est pas le cas du tout ici, mais, mais si on n'a pas les mêmes organisations, on a entre autres les mêmes électeurs. En fait, c'est eux qui nous font. Ce n'est pas nous qui faisons le quartier. C'est eux qui, qui, qui nous choisissent comme véhicule politique, comme voie pour s'exprimer, comme voie progressiste. Et je pense qu'ils se retrouvent évidemment dans ces, 
pour pour, en ce moment, dans ces différents partis-là, dans ces différents véhicules-là. Puis on a des bénévoles puis des militants qui se, qui se partagent, hein, qui, qui changent d'une élection à l'autre, qui vont venir aider le, le candidat ou la candidate de leur choix. Mais je pense que c'est un quartier qui a changé beaucoup avec les années, qui était un quartier ouvrier, francophone, plutôt blanc. Aujourd'hui, Rosemont-Petite-Patrie a, a, a à peu près 20 d'immigrants puis d'immigrantes, donc une personne sur cinq. Et c'est un quartier qui a aussi accueilli beaucoup de gens qui étaient sur le plateau Mont-Royal auparavant, puis avec la montée des prix des loyers, on trouvait que c'était moins cher d'aller dans Rosemont-Petite-Patrie. Donc, on a une, une population qui est aussi assez jeune, assez éduquée, inclusive, ouverte sur le monde. Donc, des voix progressistes, euh, des voix de gauche, des voix environnementalistes, beaucoup, ça les intéresse. Ça les intéresse, ils se retrouvent là-dedans, c'est ça qu'ils veulent. Il y a dans le quartier, évidemment, je ne peux pas parler pour 100 des gens. Là, la dernière fois, j'ai été élu avec 42-43 des, des votes. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, nous, on veut s'affirmer. Voici le message qu'on veut envoyer, soit à Québec, soit à Ottawa, soit à Montréal. Et puis, la question d'être au pouvoir ou pas ne les dérange pas tellement. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une voix forte qui représente leurs idées, leurs valeurs et leurs principes. Et comme ils sont plutôt écolos à gauche, bien, ils choisissent des candidats et des partis euh, en conséquence. Donc, c'est une super fierté pour moi de représenter les gens de Rosemont-Petite-Patrie puisque c'est un, un quartier absolument, absolument formidable. Puis j'avais choisi ce quartier-là il, il y a 10 ans, un petit peu plus que ça, 12 ans, pour, euh, parce que je trouvais que mon parcours aussi, mon parcours de Québécois, de syndicaliste, de, de militant, correspondait bien avec, euh, avec le quartier de Rosemont-Petite-Patrie, puis je pense que ça a fini par, être, par prouver d'être vrai. Là. Donc, le grand défi, c'est comment est-ce que c'est possible de revenir au chiffre de 2011? Comment est-ce que... C'est quoi la stratégie mmh. que vous diriez que le NPD peut adopter pour aller chercher plus d'électeurs, plus d'appui au Québec en termes de, de députés? Ouais, écoutez, c'est sûr que euh, quand un politicien ou euh, une politicienne vous dit euh, « on ne regarde pas les sondages », prenez ça avec un énorme grain de sel, là, on regarde tous les sondages. Et une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, on vit une période très particulière. Il y a un gouvernement minoritaire à Ottawa. Je pense qu'on a tiré notre épingle du jeu, la NPD. Peut-être qu'on va, on va revenir là-dessus là plus tard. On a, on a négocié, on a obtenu des choses comme aucun autre caucus du NPD depuis Tommy Douglas a, a réussi à, à avoir. Mais je pense que notre stratégie avec un, un leader comme, comme Jack Meeting, qui est un, euh, une personne euh, racisée, qui a un parcours qui, qui est admirable, je pense que beaucoup de, de plus jeunes vont se retrouver dans, dans le parcours de, de Jack Meet. C'est sûr qu'on cible vraiment là où on a des forces. Les forces, c'est euh, le vote des femmes, les personnes racisées et les jeunes. Chez les, ça fait plusieurs sondages qui nous montrent qu'au Québec ou au Canada, chez les jeunes, 18-24 ou 18-34, ça dépend des sondages, le NPD arrive premier. On est le parti le plus populaire auprès de la frange la plus jeune de la population. Donc, évidemment, on, on va parler de justice sociale, de justice fiscale, d'environnement, de peuples autochtones, mais dans une perspective pour parler à cet électorat-là qui, qui, qui est à nous, puis de lutte contre le racisme, évidemment, aussi, ça, ça va faire partie de, de notre campagne. Et on est capable, je pense, de ramasser, d'avoir une, une grande coalition autour de ces thèmes-là, qui sont des thèmes marquants, où les libéraux, soit n'ont pas livré la marchandise ou ils ne sont pas crédibles, mais une chose est sûre, on ne va pas essayer d'attirer des, euh, des conservateurs. Ce n'est pas notre électorat et on ne va pas jouer ce, ce, ce jeu-là. Donc, on a vraiment nos, nos cibles en tête. Puis après ça, il vient des circonscriptions qui sont cibles pour, pour ça aussi. Évidemment, les circonscriptions euh, urbaines, les circonscriptions où il y a des universités, où il y a des, euh, des instituts de santé, 
Euh, ça va être pour nous des, euh, des endroits où on, on, on va chercher, puis je pense qu'on va être capable de faire des gains avec des bons candidats, des bonnes candidates. Il est souvent question dans, nos, dans, notre, dans les, les, les formes de gouvernement first past the post euh, de la difficulté pour les tiers partis de justement avoir autant de résultats électoraux en termes de députation. Est-ce que vous pensez que le NPD est une victime du système électoral actuel? Ben, je vous dirais, je pense que les citoyens et les citoyennes sont une victime du système électoral actuel. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Vous vous rappelez peut-être la promesse de Justin Trudeau. Hein? Ça va être la dernière élection euh, First Pass de Post, puis après ça, ça va être d'autres choses. Moi, personnellement, j'ai siégé sur le comité spécial sur la réforme électorale qui a eu des travaux pendant 8-10 mois, je pense, à Ottawa. Et ça a été une amère déception à la fin. Moi, je suis un, un partisan féroce et farouche du mode de scrutin proportionnel. Bon, peut-être un mode de scrutin proportionnel mixte un peu, à la, à, soit allemand ou euh, le modèle irlandais, pas mal aussi. Mais euh, notre système actuel est, est absolument affreux. Si on regarde la dernière élection, je pense que chaque député libéral a été élu avec à peu près 40 000 votes en moyenne. Pour un député NPD, ça prenait comme, en moyenne au Canada, quelque chose comme 150 ou 180 000 votes pour élire un député NPD. Puis si on parle du Parti vert, ça prenait 400 000 votes pour élire un, un député ou une députée du Parti vert ou deux ou trois maintenant. Donc, le système est, est foncièrement inéquitable, mais ça ne nous empêche pas d'avoir notre place puis de tenir notre bout. À 24 députés dans un gouvernement minoritaire, on a été capable d'aller chercher beaucoup de choses pour les gens. Est-ce que notre, ce système-là favorise les petits ou les tiers partis? Pas du tout. Pas du tout. C'est extrêmement dommageable et il y a un paquet de votes qui sont perdus dans ces élections-là. Les gens ne sont pas représentés, leur voix n'est pas écoutée au Parlement, à la, à la Chambre des communes. Mais c'est le, le système qu'on a en ce moment, donc on, on vit avec. Mais c'est vrai que c'est un système qui pousse au bipartisme. Puis on peut arriver à une situation comme on, on voit aux États-Unis, où c'est un bipartisme qui est presque figé, il n'y a pratiquement rien à faire avec ça. Heureusement, au fédéral, au Canada, on n'est pas là, mais c'est un parti qui n'a pas tendance à en, encourager les initiatives et les voix peut-être un peu plus alternatives, je vous dirais, comme, euh, comme celle du NPD, mais également comme, comme d'autres. Alors, j'aimerais justement demander à propos, vous avez fait beaucoup allusion aux gains que vous avez été capable d'aller chercher. Euh, juste pour mettre les auditeurs en, en, en contexte, vous étiez l'opposition officielle en 2011 avec la vague orange donc, que vous avez mentionné plus tôt. Ensuite, vous avez descendu en termes de député à 44 en 2015 et maintenant vous êtes 24, comme vous l'avez mentionné. Et vous dites que vous êtes allé chercher plus de gains potentiellement que ce que vous aviez été chercher par le passé. Est-ce que vous voulez nous parler de ça? Mmh. Quoi la, la, vous avez mentionné souvent la force de négociation du NPD dans ce gouvernement minoritaire spécifique. Est-ce que vous pourriez élaborer oui. un petit peu sur, ce, sur ça? Ben, écoutez, c'est euh, sûr que toute opposition a toujours un rôle à jouer. Puis Je me rappelle quand je suis arrivé, euh, Stephen Harper était à la tête d'un gouvernement majoritaire. Il était tellement content, les conservateurs, d'être majoritaire. Puis là, ils ont, ils ont sorti le bulldozer. Là. Vraiment, ça... ça... Ils ont tout arraché, c'était effrayant. Puis on avait un rôle à jouer comme parlementaire dans les travaux, dans l'opinion publique, dans les comités. Mais la dynamique à Ottawa, dans un gouvernement majoritaire, bien, dans le système de, de, de Westminster qu'on a, le premier ministre a énormément de pouvoir une fois qu'il est majoritaire. Et on a plus une, une influence sur l'opinion publique pour sensibiliser et éduquer les citoyens et les citoyennes. Là, c'est ma première expérience dans un gouvernement minoritaire. Je peux vous dire que la dynamique est complètement d'autre chose. Les libéraux. Vous avez mentionné vous-même que vous trouviez que c'était comme un peu de l'enfantillage qui s'était passé il y a deux semaines. Ouais, ben, euh, il y a ouais, trois semaines ça, avec les conservateurs, les libéraux. Oui, ça, il y a deux semaines, mais on, on, va, on va aller plus loin dans le passé, un petit peu dans, dans les, les six derniers mois, parce que oui, il y a deux semaines, ça a été. Euh, moi, j'appelais ça, là, les libéraux et les conservateurs ont joué à Chicken. C'est comme le, les deux, deux, deux automobiles se, se font face, puis euh, lequel des deux va, va tourner le volant pour éviter l'autre euh, avant la, la collision. Ça ressemblait un petit peu. Juste pour, ouais. ça Juste pour mettre en ça. contexte, 
le NPD a voté contre une mesure euh, pour une commission d'enquête publique sur WeCharity qui aurait fait en sorte que euh, on tombe, les libéraux ont fait en sorte que cette motion, si elle passait, ça aurait fait comme une vote de non, un vote de non-confiance qui aurait mené à des élections et le NPD a décidé de voter contre. C'est ça. Je pense que les libéraux voulaient des élections à ce moment-là, euh, mais ils voulaient faire porter le blâme sur les partis d'opposition. On a refusé de jouer leur jeu, on a évité des élections, puis là, on, on continue le, le vrai travail. Mais depuis la, la pandémie, puis depuis mars dernier, les, les canaux de communication ont été très ouverts entre le gouvernement. Ça, ça change maintenant, là, mais on était pas mal ouverts entre le gouvernement et des partis d'opposition. Les conservateurs n'ont vraiment jamais voulu jouer le jeu puis négocier avec le gouvernement. Mon appréciation personnelle, et vous allez dire que je suis partisan, le Bloc a très mal joué ses cartes, souvent donné des ultimatums, puis après ça, elle partait bouder dans son coin. Euh, il n'était pas très constructif. Alors qu'on a réussi, nous, euh, je veux dire, au départ, au départ, il n'y avait pas de PCU. Hein. La première réponse qu'on a eue de Morneau puis Trudeau, c'était que ben, les gens aillent sur l'assurance-emploi s'ils ont perdu leur emploi. Là, on a fait comme, non, 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 le système d'assurance-emploi, il ne marche pas. 60 des gens sont refusés. Il faut une prestation d'urgence. En fait, OK, 1000 pièces par mois. On a fait, non, 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 1000 pièces par mois, ce n'est pas assez. À Montréal, 1000 pièces par mois, tu as payé ton loyer, puis c'est fini, tu ne manges plus. On a fait monter ça à 2000 par mois. Euh, les subventions salariales pour les entreprises, au début, c'était 10 On a dit 10 ça ne marche pas. Jack Meat a dit très clairement, il faut 75 on a obtenu 75 pour les subventions salariales. Ensuite de ça, les travailleurs autonomes et les pigistes, quand il leur restait un contrat avec, euh, je ne sais pas, 100 200 pièces par, par mois, ils n'avaient pas accès à la PCU. Alors, on a changé ça. Tu pouvais gagner jusqu'à 1 000 par mois, puis tu avais quand même accès à la PCU par la suite. Au départ, les étudiants n'avaient pas de prestations. Alors, on a, on a négocié, puis il y a eu une prestation étudiante spécifique et ça, c'est vraiment tout le travail du caucus du NPD. Donc, on a fait changer beaucoup de choses. On a poussé pour une réforme d'assurance-emploi, puis il y a des nouveaux programmes qui ont, qui ont été mis sur pied. Une prestation spéciale aussi pour les personnes en situation de handicap. En tout cas, je pourrais faire la liste, là, et il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire également, notamment au niveau de la fiscalité. Mais euh, on a eu une influence très, très concrète et directe dans la vie des gens pour, pour passer à travers la première, puis la la deuxième vague en ce moment. On verra si ça se poursuit euh, par la suite. Mais moi, si je compare avec mon expérience du caucus 2011 puis 2015, on a négocié puis obtenu, on a changé des politiques gouvernementales ou on a amélioré des politiques gouvernementales comme jamais j'avais vu un caucus NPD être capable de le faire. Parfait. Merci pour euh, cette réponse exhaustive. C'est vraiment ouais. intéressant. C'est un peu contre-intuitif de penser qu'avec moins de députés, vous auriez une balance aussi ouais. forte, mais j'imagine que c'est vraiment la situation précaire dans laquelle le gouvernement se trouve. Également, c'est tout le temps une question de contexte. En politique, le contexte, c'est tout. Mais dans le fond, est-ce que c'est quoi la stratégie pour le NPD en ce moment? Est-ce est que c'est contre-productif de chercher des élections, à votre avis? Qu'est-ce que vous pourriez espérer d'une nouvelle élection qui se produirait dans les prochains mois ou dans, les, dans un avenir prochain? Je pense qu'on peut, on peut espérer avoir un caucus NPD encore plus fort la prochaine élection. Je pense qu'on est capable de passer... Je ne dis pas qu'on va passer de 20 députés à, à 200, là. Euh, mais je pense qu'on est capable de faire on est capable de doubler notre, notre, notre députation fort probablement. Et dans un autre contexte qui risque encore d'être un gouvernement minoritaire, parce que ce sera un gouvernement libéral minoritaire, conservateur minoritaire, mais j'ai l'impression que si on regarde les chiffres en ce moment, ça va être un gouvernement minoritaire encore. Et je pense que si on a 30, 40, 50 députés NPD, on va avoir encore une plus grande influence. Là, notre stratégie, c'est on a obtenu des choses avec les libéraux, mais le gouvernement est capable de prendre le crédit hein, pour beaucoup de choses. C'est difficile pour le troisième parti d'opposition de dire « Hey, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui avons fait ça euh, ». Il y a un plus gros haut-parleur que nous autres. Son speaker est pas mal plus fort. Mais on est capable aussi de faire des contrastes avec les libéraux. C'est-à-dire on est le seul parti à dire « On veut un impôt sur la fortune ». Si vous avez plus que 20 millions de dollars en banque là, ou dans, dans propriété, 
vous payez euh, 1 ou 2 d'impôts de plus. On est le seul parti qui dit il y a des compagnies qui ont fait des profits faramineux pendant cette crise-là. Puis on veut mettre sur pied un impôt spécial pour les profits excessifs. Évidemment, la première chose que j'ai en tête, c'est Amazon. Amazon, évidemment, avec, vu les circonstances, ont fait des milliards de dollars. Et je pense qu'ils sont capables de, faire, de, de contribuer un petit peu plus, puis d'autres compagnies également. On est le seul parti qui veut que les géants du web payent leurs impôts au Québec et au Canada. C'est quand même fou, là. Apple, puis, euh, <rire> puis, puis, euh, puis Netflix, puis Amazon ne payent pas d'impôts au Canada. Comment ça se fait? C'est totalement injuste dans notre système. Alors, Là où on fait la différence, oui, on, on veut avoir des meilleurs programmes sociaux, assurances médicaments, soins dentaires, vous l'avez dit, des normes aussi de qualité pour les CHSLD pour protéger nos personnes âgées. Mais nous, on regarde aussi dans la colonne des revenus parce qu'on pense que ce n'est pas tout le monde qui fait sa part. Puis on pense que les ultra-riches et les grandes compagnies qui font beaucoup de profits pourraient contribuer fort davantage à notre recette fiscale, dont les géants du web. Puis là-dessus, les libéraux n'oseront jamais y aller. Parfait. Bien, ça, nous, ça nous lance un petit peu vers euh, la dernière portion de l'émission où j'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur quelques sujets chauds. Vous avez mentionné peut-être ces sujets, vous avez travaillé là-dessus. Par exemple, le premier dont j'aimerais discuter, c'est euh, vous êtes co-porte-parole de la commission, je pense, sur l'environnement le, le, et les, le, le développement durable. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de la, de la question environnementale au Canada et ce que les libéraux ont fait et ce qui pourrait être mieux fait? Mmh. <rire> vaste, vaste sujet. Je Très pense vaste. que c'est... Très vaste, c'est quand même la, le, le défi de notre génération. Puis je dis souvent, je pense que nos enfants vont nous juger sur la réponse qu'on aura donnée à, à la crise climatique. Pour l'instant, cette réponse-là n'est vraiment pas satisfaisante et euh, il y a de quoi malheureusement être, être inquiet. Le problème avec les libéraux sur cette question-là, c'est que souvent, euh, le discours est très bon, mais les actions ne suivent pas ou les actions sont contradictoires. Lors de la COP24, j'étais en Pologne avec la délégation canadienne puis c'était Catherine McKenna qui était la ministre de l'Environnement. Elle a fait un discours comme tous les autres ministres de l'Environnement là-bas. C'était un excellent discours. Cinq, sept minutes à peu près, bien ramassé. C'est quelque chose, sérieusement, que j'aurais pu scier. Mais après ça, je vais voir Catherine, puis je dis, comment ça se fait que vous achetez un pipeline? Comment ça se fait que vous achetez Trans Mountain pour tripler la production? Puis elle dit, ah, c'est complexe, c'est compliqué. L'économie et l'environnement vont la main dans la main, blablabla. Bla, 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 bla. Mais ils disent une affaire, puis après ça, ils en font une autre. On a au-dessus de 3 milliards de dollars de subventions aux compagnies pétrolières et gazières au Canada à chaque année, sans compter les investissements d'EDC, de, euh, Exportation et Développement Canada. C'est faramineux pour une, une industrie et pour un secteur énergétique qui est en déclin et qui, qui va disparaître. Inévitablement, il va toujours rester un peu de pétrole pour faire du plastique, des médicaments, etc. Mais ce n'est pas l'énergie de l'avenir. Alors, comment ça se fait qu'on continue à investir là-dedans? Comment ça se fait que les libéraux, l'été dernier ont réautorisé l'exploration gazière et pétrolière au large de Terre-Neuve. Ça ne va pas du tout, du tout dans le sens des énergies renouvelables puis d'une lutte sérieuse au changement climatique. Donc, il faut, il faut fixer des règlements, il faut fixer des normes pour investir massivement dans les énergies renouvelables. Et vous savez quelle province a potentiellement a le, le plus grand potentiel en énergie renouvelable, solaire et éolien au Canada? C'est l'Alberta. C'est l'Alberta parce qu'il il y a beaucoup de vent, Généralement, il fait soleil et toute cette énergie-là n'a jamais été exploitée parce que pendant des décennies, ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier avec le pétrole. 
Et je ne blâme pas les communautés, puis les travailleurs, puis les travailleuses qui travaillent dans le pétrole dans l'Ouest. Je les comprends, ça fait vivre leur famille. Puis je suis conscient que pour eux, c'est un changement, puis c'est une reconversion qui, qui, qui est difficile à envisager. Mais elle est absolument nécessaire parce que les libéraux sont en train de manquer les cibles de Stephen Harper en termes de réduction de gaz à effet de serre. Vous regardez les trois derniers rapports de la commissaire à l'environnement à Ottawa, là, puis de année après année, on s'éloigne des cibles de Harper. C'est-à-dire qu'on va manquer notre coût de manière de plus en plus dommageable et, et, et flagrante. Alors, il faut opérer un, un virage. Et j'ai l'impression que même s'ils le disent, les, les libéraux le, n'agissent pas en conséquence. C'est juste une petite anecdote, là, mais vous savez, la dernière élection, là, Justin Trudeau a promis de planter 2 milliards d'arbres pour aider à lutter contre les changements climatiques. Vous savez combien d'arbres le gouvernement libéral a, a planté depuis un an? Zéro. Pas un. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, c'est bien beau de lancer des slogans. Puis il lance des slogans. On va être carboneutre pour 2050. Bien, nous autres aussi, on est d'accord, carboneutre pour 2050. Mais comment tu y arrives? Il est où le plan d'action? Année après année, on s'éloigne de, de, de nos cibles. Et ça va avoir des conséquences économiques puis sociales extrêmement graves sur l'ensemble de la planète, sur le Canada, puis particulièrement sur les communautés du Nord, pour les Inuits puis un paquet de communautés autochtones. Donc, il faut prendre ça extrêmement au sérieux. Puis c'est pour ça qu'au Québec, nous, euh, le NPD, on s'oppose farouchement au projet de gazoduc de GNL Québec. Et étonnamment, les libéraux et le Bloc québécois sont très silencieux sur ce sujet-là. Merci pour cette grande réponse, cette basse question. J'aimerais vous parler de sujets qui touchent, qui ont eu justement dans les dernières semaines, qui ont eu, arrivé un peu en contradiction entre Québec et Ottawa. Donc la première, ce serait au niveau du racisme systémique. Ça, ça date de plus que les dernières semaines. Mais on sait que le premier ministre au Québec, M. Legault, n'accepte pas de nommer cette, ce racisme systémique et d'en reconnaître l'existence au Québec, alors que M. Trudeau le fait. Et je pense que vous, vous le, vous le faites... Vous le faites souvent dans les, sur les médias sociaux. Et vous avez un chef qui est une personne racisée également, qui a prend, été victime de ce genre de racisme systémique dans sa montée en tant que chef du NPD. Donc, j'aimerais que vous discutiez un petit peu de, de, de cet enjeu, si vous aviez des choses à partager. Oui, puis là-dessus, euh, euh, Jack Me, tu as un parcours qui est, qui est intéressant, mais aussi euh, triste ou euh, violent, comme pour beaucoup de personnes racisées, euh, autochtones, noires ou euh, minorités visibles au, au Québec et au Canada. Vous savez que Jack Meat euh, fait des compétitions et euh, tu es champion de certains arts martiaux. Je pense que c'est euh, Jiu-Jitsu. Et s'il a commencé à faire du Jiu-Jitsu, c'était pour être capable de se défendre dans la rue et à l'école, comme beaucoup d'autres euh, jeunes aussi. Et oui, je pense qu'il faut être capable de nommer les choses parce que si on n'a pas une bonne analyse de la situation, on n'arrive pas avec des bonnes solutions. Et il faut reconnaître que dans nos sociétés, puis je ne pense pas qu'il y ait de pays qui est vraiment exempt de ça, que dans nos sociétés, il existe un racisme systémique. Je pense que la, le rapport de la Commission vient a été très clair sur le sujet en ce qui concerne les Autochtones, mais c'est bien documenté aussi depuis des années. Ce que je ne comprends pas, c'est la réticence euh, de certains nationalistes québécois, dont M. Legault, d'être capable de nommer ces choses-là puis de dire « oui, il y a du racisme systémique ». C'est comme si, de son point de vue, ça blâmait l'ensemble des Québécois puis des Québécoises, comme si on disait à tout le monde qu'ils étaient racistes. Ce n'est pas du tout ça. Le racisme systémique, c'est quelque chose qui est, qui, oui, organisationnel, institutionnel, mais également culturel, psychologique. Et c'est des fois presque sans s'en rendre compte qu'on est capable de poser des gestes ou des commentaires euh, qui sont racistes. Ça ne veut pas dire que les gens sont... Ben oui, il y a des gens qui sont extrêmement méchants puis extrêmement agressifs, là. mais je pense qu'il faut être capable aussi de, de faire preuve d'introspection puis de dire, ben comment dans nos sociétés, on arrive au fait qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à un logement parce qu'ils sont noirs ou autochtones? Comment ça se fait que le taux de chômage de la population maghrébine à Montréal est le double de celle de la majorité? Il, a, il existe un paquet d'indicateurs sur le terrain qui nous montrent qu'il y, qu y a des problèmes euh, la place des minorités euh, dans nos nouvelles, à la télévision, au cinéma, dans, au, 
dans nos téléséries. Des fois, on a l'impression que ce qu'on voit, soit comme service public ou comme production culturelle, n'est pas le reflet de la société qu'on est maintenant aujourd'hui, le Québec en 2020. Donc, j'embrasse très large ici en ce moment, là, mais c'est pour dire qu'il faut être capable de reconnaître qu'il y a ces, ces biais institutionnels, ces biais culturels et ces biais aussi des, parfois psychologiques. Et il faut être capable de faire cette, cette analyse-là individuellement, mais surtout collectivement pour régler le problème et refuser d'admettre euh, la situation, c'est n'est pas du tout aidé à trouver une solution, selon moi. C'est déplorable. Mais je pense que, comme Parti politique fédéral, nous, on a un rôle d'éducation puis de sensibilisation euh, à jouer. J'essaie de le faire du, euh, du mieux que je peux, mais je peux vous dire que sur les médias sociaux, des fois, euh, je mange une coupe de coups de pelle derrière la tête. Là. Mais ce pas grave. Donc, un autre sujet euh, où il y a eu une division euh, provinciale fédérale, c'est euh, au niveau de la liberté d'expression. Mm -hmm. Euh, on a vu récemment, d'ailleurs, M. Macron qui a envoyé ses félicitations à M. Legault pour sa prise de position en faveur d'une liberté d'expression absolue, alors que M. Trudeau a, au contraire, dit qu'il y avait des limites avant de se rétracter, s'excuser, d'avoir une position qui était un peu plus confuse. Ça va un peu, sans rappeler l'événement qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, qui parle aussi, aussi, qui a aussi trait à, à la liberté d'expression. Donc, je me demandais, c'était quoi votre position par rapport à ça, si elle divergeait de celle du NPD? Non. Euh, écoutez, je pense que c'est un... C'est un débat qui est, qui est, qui est sérieux et qui, qui est très intéressant. Et c'est aussi intéressant de voir comment, comment dire, la, la culture nord-américaine ou canadienne-anglaise puis la culture française ont des positions qui sont euh, souvent opposées. Puis ça se choque un petit peu, ça s'entrechoque un peu en, en, entre les deux. Puis je vous dirais que je suis un petit peu entre les deux. Et j'ai eu des bonnes discussions avec, euh, avec Jack Meat aussi euh, là-dessus, avec notre chef de cabinet, Jennifer Howard, parce que je pense que c'est important d'avoir, surtout à l'université, la capacité d'affronter puis de, de, de discuter de sujets qui sont difficiles, euh, qui peuvent avoir euh, suscité des tensions, euh, mais comme évidemment le ségrégationnisme, l'esclavage, le racisme, il y a un paquet de choses qui, qui, sont, euh, qui sont des sujets qu'il faut aborder, puis il faut que les académiciens, enfin les universitaires, puissent le faire avec le maximum de, de liberté possible. On ne veut pas avoir de, de censure. En même temps, la liberté d'expression n'est jamais absolue. On a déjà des lois qui encadrent ça. Donc, il faut, faut remettre ça en perspective. Il n'y a jamais tout blanc ou tout noir. Et on ne peut pas inciter à la haine, on ne peut pas inciter au meurtre de, de certaines communautés à faire des appels au génocide. On ne peut pas faire ça. Bon, évidemment, l'histoire de l'Université d'Ottawa n'a rien à voir avec ça. Mais où on est arrivé au NPD, c'est de dire, dans la mesure du possible, il y a certains mots qui sont chargés, qui sont insultants, qui ont une histoire qui est particulière, et si on peut les éviter, autant les éviter pour ne pas blesser des gens inutilement. La fameuse histoire avec l'Université d'Ottawa, je pense que la professeure qui était là était tout à fait de bonne foi, puis elle essayait de, de, faire un, 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 de donner un exemple avec le, le, le renversement subversif de, de l'utilisation de certains termes. Je pense que c'était le terme queer qui était là à l'époque. Je pense qu'elle a fait vraiment de bonne foi, puis elle ne voulait pas blesser personne. Mais en même temps, je pense que ce n'était pas nécessaire d'utiliser ce mot-là en classe. Un mot qui, quand même, pendant des siècles, a voulu dire que les Noirs étaient des sous-humains ou n'étaient pas des humains, et c'était correct qu'ils servent les Blancs, et c'était correct de les mépriser. Donc, si on peut l'éviter, autant l'éviter. Parce que c'est un mot « arme », c'est un mot « chargé ». Et moi, personnellement, évidemment, comme homme blanc privilégié, je n'ai pas dû subir ça. Donc, je dois essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui s'est fait insulter par ça depuis qu'il était petit ou petite, et dans cette situation-là, j'essaie de me mettre le plus possible dans un mode écoute, de voir les gens 
comme les Webster, les euh, Will Prosper, les Émilie Nicolas de ce monde, des intervenants des communautés euh, noires haïtiennes à Montréal puis au Québec, puis d'essayer d'entendre. Puis ils ne sont pas unanimes. On a Dany Laferrière aussi. Il y a des différents, différents échos. Mais j'essaie d'être humble là-dedans puis me mettre surtout à l'écoute puis d'avoir la, la, la position la plus prudente euh, possible pour ne pas utiliser des mots qui blessent inutilement. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Une dernière petite question pour vous. Mm -hmm. On a parlé beaucoup de, de, de la stratégie du NPD à venir. Maintenant, j'aimerais juste, pour la fin, à savoir c'est quoi un petit peu votre stratégie personnelle. C'est quoi le futur pour euh, M. Alexandre Boulris? Vous avez dit à quel point c'était fluide entre les différents palais de gouvernement. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une carrière au provincial ou au municipal plus tard? C'est quoi que vous envisagez en termes de carrière future dans ce qui vous, qui vous reste au NPD? Euh, écoutez, euh... Vaste question. Euh, je devrais aller voir mon, mon psychologue avant de répondre, peut-être. Tout, tout ce que je peux vous dire, Charles, c'est que je suis passionné de ce que je fais. Je souhaite encore être député fédéral après la prochaine élection. Je suis candidat dans Rosemont-Petite-Patrie. Et puis, euh, je, je pense avoir euh, encore en moi une couple d'années pour être porté de la voix, la voix des progressistes de Rosemont-Petite-Patrie, mais également les, des progressistes de, de Montréal ou du Québec. J'espère faire élire plus de députés NPD la, la prochaine fois. Après ça, là, tout est ouvert parler provincial, municipal, peut-être continuer au fédéral, je ne le sais pas. Je pense que toutes les options sont sur la table. Peut-être même devenir prof à l'Université McGill, puis peut-être que vos successeurs m'auront comme professeur, puis je pourrais les enquiquiner avec mes anecdotes de parlementaires puis d'anciens députés. Disons que ça aussi, ça fait partie des, euh, des, plans, euh, des plans possibles. Voilà. Merci beaucoup. C'est une belle façon de finir l'entrevue. Euh, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'était vraiment une conversation très agréable et fascinante. J'espère que les, les étudiants qui vont nous écouter vont en retirer beaucoup. Bien, merci beaucoup, merci de l'invitation, puis je souhaite une excellente journée à, à tous ceux qui nous écoutent. Bye. C'était le Canadian Review avec M. Alexandre Boulris. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à suivre le McGill International Review sur Facebook pour avoir accès à plus de contenu de qualité. Merci et à la prochaine!